0: Hi und herzlich willkommen zur fünften Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Folge mache ich meine Pause zusammen mit Steffi Tierheimer. Steffi ist Inhaberin einer logopädischen Praxis in Berlin und arbeitet als Life- und Business-Coach. Im letzten Jahr ist sie außerdem Mutter geworden. Wie die Geburt ihres Sohnes ihre Rolle als Praxisinhaberin und Coach verändert hat, wie sie plötzliche Herausforderungen gemeistert hat und wie sie Beruf und Familie vereint. All das erzählt uns Steffi in dieser Folge der Therapiepause. Hast du Lust dabei zu sein? Dann startet jetzt deine Therapiepause. Hallo, herzlich willkommen, liebe Steffi. Herzlich willkommen in meiner Therapiepause. Schön, dass du heute mit mir Pause machst. Hallo, liebe Ida, ich freue mich. Steffi, hast du vielleicht Lust, dich einmal selber vorzustellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Ja,
1: natürlich. Ich bin Steffi. Ich komme ursprünglich vom schönen Bodensee und bin aber schon sehr lange Wahlberlinerin. Lebe seit, oh, ich glaube, jetzt fast über 15 Jahren in Berlin-Kreuzberg und habe, ja, ich glaube, so vor zwölf Jahren, mein Gott, schon wieder so lange her, eine eigene Praxis hier gegründet in Berlin, äh, in Bergmann-Kiez in Kreuzberg und habe mittlerweile fünf Mitarbeiterinnen und bin da nur noch so sage ich mal, Head-off und mache so ein bisschen Praxismanagement und mal mehr, mal weniger, was da so anfällt und bin seit dreieinhalb Jahren Live-Coach und mache business voice Coachings für Führungskräfte.
0: Okay, Life Coach, erzähl mal
1: kurz, was ist das vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was das ist? Life Coach ist ein ganz toller Job. <lacht> ich liebe ihn. Und zwar unterstütze ich Menschen dabei, ihre eigenen Potenziale zu entdecken, in Wachstum zu kommen, verändernde Lebensprozesse anzustoßen und das Leben zu leben, was sie sich erträumen zu leben, aber sich vielleicht nicht trauen zu leben. Okay, Cool,
0: das heißt, das klingt jetzt erstmal nach sehr vielen verschiedenen Rollen, die du da schon per se mal inne hast. Also ähm, Chefin in der Logopädie, Therapeutin in der Logopädie, Life Coach und auch noch Business Voice Coach in Unternehmen. Jetzt weiß ich ja aber, dass letztes Jahr noch eine andere Rolle dazu gekommen ist. Magst du dazu was zu erzählen?
1: Oh ja, letztes Jahr ist noch eine ganz fantastische Rolle dazu gekommen, die aber so einiges durcheinander gewirbelt hat in meinem Leben. Ich bin nämlich Mama des kleinen Karl Ottos geworden.
0: Ja, und was würdest du sagen, was hat sich seitdem so am meisten aus beruflicher Sicht geändert?
1: Wow, eine ganze Menge. Mein Hauptjob ist jetzt nämlich Mom sein und das ist ein verdammt tougher Job, aber auch ein ganz schöner Job. Und ja, also mein Leben ist nicht mehr so, wie es vorher war. Kann man sich ja vorstellen, so als Mutter kommen so ganz andere Aufgaben auf einen zu und man ist auch plötzlich 24 Hours in diesem neuen Job. Und das alte Leben läuft ja auch noch. Dadurch, dass ich selbstständig bin, ist das ja nicht so wie bei jemand, der angestellt ist und dann sagt, tschö, ich bin jetzt mal weg, ein Jahr in Elternzeit. Ich bin trotzdem noch da und äh, ja, mein, mein Business läuft auch weiter und äh, ich habe da eigentlich ein bisschen mehr Bälle in der Luft, sage ich mal, und muss dem ganzen Mutter sein, sowie auch Praxisinhaberin sein, sowie auch, eben dieses neue Unternehmen, was ich seit drei Jahren jetzt aufgebaut habe, was auch jetzt so richtig gut angelaufen ist, das auch noch alles weiter am Leben zu halten. Also ich habe da eigentlich mehrere Babys, kann man so schön sagen. Mhm.
0: Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ich selber bin ja jetzt nicht Mama, aber ich stelle mir vielleicht vor, so während der Schwangerschaft und vorher, man spricht dann ja auch schon mal mit anderen, überlegt sich so selber vielleicht einen Masterplan. So will ich vielleicht auch Kind und Karriere zusammenbringen, also ich weiß nicht, hast du sowas gemacht vorher, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast oder einen konkreten Plan sogar erstellt hast? Und dann würde mich vor allem interessieren, was ist Plan versus Reality? Hat der, ist der Plan aufgegangen oder ja, wie sieht das
1: aus? Ja, ich habe äh, natürlich, also das Kind war geplant. Also ich habe mir da natürlich bewusst ähm, ja, Gedanken drüber gemacht, wann passt das in mein Leben, passt das in mein Leben? Möchte ich Mama sein? Das ist ja eine riesen... Entscheidung. Und das ist ja einer der größten Veränderungsprozesse, die man so im Leben haben kann. Und ich habe da sehr, sehr lange drüber nachgedacht, wie das für mich gestaltet sein soll und wie ich das überhaupt auch alles unter einen Hut bekomme. Und ich habe mich dazu selbst auch coachen lassen. Ich habe viele fantastische Kollegen, die mich da auch unterstützt haben, die gute Sparing-Partner waren, weil mir ganz klar war, dass dass einfach so ein Change-Prozess sein wird und dass mich das sicherlich in manchen Momenten auch sehr überfordern wird und dass ich da vorher auf jeden Fall Klarheit drüber haben möchte, insoweit man das auch planen kann, weil da passiert ja ganz viel Unplanbares. Und ich wollte mich da schon darauf vorbereiten, weil ich bin durchaus ein Mensch, der gerne geplant und äh, ich bin nicht um, umsonst selbstständig und äh, habe da schon so im Business eine großartige Struktur, nach der ich dann auch lebe und das äh, wollte ich für mich vorher auch mit dem mit dem Kinderwunsch so ein bisschen abchecken, wie, wie wie muss ich eigentlich mein Leben gestalten, wie muss ich mein Business gestalten, wenn ich da auch ähm, jetzt plötzlich noch so einen kleinen Menschen äh, in meinem Leben habe und das hat mir am Anfang auch ganz schön Angst gemacht, wie ich das auch hinbekommen werde. Wer da im Leben auch Unterstützer sein kann. Also hier war es für mich ganz wichtig auch zu gucken, was habe ich eigentlich für Ressourcen in meinem Leben. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und meine Eltern leben leider sehr weit weg am Bodensee und die sind schon mal nicht hier als Unterstützer. Aber ich habe einen ganz tollen Partner, meinen Freund, der total Bock auf Papa sein hat und ähm, wir leben das ziemlich gleichberechtigt und es war ganz klar, dass das nur so funktionieren kann mit mir und meiner Selbstständigkeit und der neuen Rolle als Mutter, wenn, wenn der Papa da auch richtig viel präsent ist. Mhm.
0: Was waren dann so die Hauptstellschrauben, an denen du schrauben musstest, nachdem dir dann klar war, auch durch Coaching etc., was so grob dein Plan ist? Was musstest du zum Beispiel auch in der Praxis ändern?
1: Ja, also erstmal um vielleicht nochmal so dieses ähm, Thema, wenn jetzt da draußen irgendwelche Praxisinhaberinnen zuhören, die auch denken, oh Gott, wie soll ich denn das hinkriegen? Ich habe einen Kinderwunsch, aber ich habe ja da schon ein Baby, nämlich meine Praxis. Und mhm. das war auch das, was, was mir irgendwie so Angst gemacht hat. Ich hatte dann irgendwie zwei Babys, eine Logopädie-Praxis und noch ein Coaching-Business. Und für mich war so dieses Thema, ähm, dieses Coaching-Business ist gerade so aufgeblüht und ich hatte so oder habe immer noch so Freude dran, dass das so erfolgreich läuft. Und ich hatte Angst, wenn ich da jetzt irgendwie mal auf Pause drücke, dass das nicht mehr so ist. Also erstmal, hab keine Angst. Das sagt sich so leicht, aber habt Vertrauen, geht mit Vertrauen daran. Und das war auch was, was mir geholfen hat, zu sagen, ich vertraue jetzt in den Prozess, dass das schon alles irgendwie wird. Weil ich, also eine meiner Stärken ist Kreativität, weil ich dann sicherlich so kreativ werde, dass es irgendwie funktionieren muss. Und natürlich in Vorbereitung auch schon so eine Struktur sich äh, zu schaffen. Was brauche ich eigentlich, damit das Ganze funktionieren kann? Und hier ist ähm, kommen die Ressourcen ins Spiel. Also Personal. Ganz wichtig zu gucken, dass man ein gutes Team aufgebaut hat, wenn man ähm, nicht allein ist in der Praxis. Zu gucken, dass man, das müssen wir ja auch als Logopäden, eine Praxisleitung haben, dass das auch alles organisiert ist, dass ich in dieser Zeit, wo ich jetzt erstmal nicht verfügbar bin, also für mich war so der Plan, ich steige mal drei Monate aus und die Ansage im Wochenbett, diese sechs Wochen bin ich. Not available. Nur bei mhm. dem allerdringsten Notfall, die Praxis brennt ab. Das war so meine Ansage. Mhm. Und ähm, da wirklich auch ein tolles Team dann an der Seite zu haben, die das auch ähm, ja mittragen können. Ne? Das hat auch viel mit Vertrauen zu tun, das dann abzugeben, da auch loslassen zu können. Das ist auch was, was mir am Anfang ähm, nicht so leicht fiel, aber ich habe eine ganz tolle Praxisleitung und ja, habe auch ein tolles Team an meiner Seite und ich konnte denen allen ähm, ja, gut vertrauen und habe einfach das Vertrauen darin gehabt, dass das schon irgendwie klappen wird. Ich denke, das, okay. das muss man, sonst ähm, ist es natürlich schwierig mit dem Kopfkino, was dann da vielleicht noch nebenbei kreist. Und ähm, man ist dann auch plötzlich, ähm, wenn man so ein Baby hat, auch wirklich automatisch in einer ganz anderen Welt. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so eine Bubble, die dann da aufgeht.
0: Das heißt, ich höre raus, vorher schon viele Dinge organisieren, ähm, kümmern, gutes Team aufbauen, Leute auserwählen, die vielleicht einzelne Aufgaben übernehmen können oder auch wichtige Positionen einnehmen können. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen, braucht einfach ein bisschen Vorbereitung. Und dann habe ich so rausgehört, so ein Ressourcencheck, also gucken, wer kann mich unterstützen, was, welche Themen sind mir wichtig, was kann mein Partner, was will mein Partner leisten, da ins Gespräch zu gehen. Und... Ähm, Jetzt weiß ich, dass du nach, du hattest gerade gesagt, drei Monaten, ne war so dein Plan, wieder zurückzukommen.
1: Genau, aber dann war doch alles ganz anders. Also mein Plan war wirklich, sechs Wochen Wochenbett in Ruhe gelassen zu werden und dann komme ich nach drei Monaten zurück. So, jetzt kam ja Corona mit ins Spiel, mhm. sprich ganz viel Turbulenzen, was so das Leben einfach außerplanmäßig gebracht hat. Vielleicht ähm, fängt es an damit, dass ähm, der Plan, wie das alles im Krankenhaus ablaufen soll und dass mein Freund ähm, regelmäßig dann kommen darf und mich besuchen oder wir vielleicht ein Familienzimmer kriegen und Co. Das ist schon alles gescheitert, weil durch Corona ich keinen oder nur limitierten Besuch bekommen durfte. Meine Mutter war zu der Zeit auch in der Stadt und äh, noch nicht mal die durfte mich dann im Krankenhaus besuchen. Das waren alles so, so kleine Rückschläge was am Anfang in diesem total krassen Veränderungsprozess, du hast ein Baby und ähm, brauchst irgendwie Unterstützung und ähm, dann darf dich noch nicht mal Freund und Mutter regelmäßig besuchen Die Menschen, die du dann vielleicht am meisten gebraucht hättest. Das war ziemlich tough. Wir waren da auch wieder kreativ. Mein Freund äh, hat eine Leiter mitgebracht und jeder kam äh, einmal durchs Fenster Hallo sagen. Ach, das echt? war total cool. <lacht> Genau. Und ähm, also das äh, hat das war schon mal was, was äh, was sich nicht hat planen lassen oder was anders war äh, als der Plan. Und ähm, dann äh, ist auch noch was in meiner Praxis passiert, was natürlich immer passieren kann. Ich habe ähm, in Woche 5 zwei Kündigungen bekommen. Ah, okay. Und das war dann so richtig, wow. Jetzt bin ich wieder voll drin. Eigentlich wollte ich diese sechs Wochen komplett raus sein oder am liebsten drei Monate, aber jetzt ist sowas passiert und das war erstmal ziemlich tough für mich, weil ich einerseits noch so total in dieser Elternrolle mich neu finden musste, in dem Mama sein. Der erste Meilenstein ist ja erstmal diese Geburt schaffen. Und dann kommt gleich das nächste Stillen. Das ist ein nächster Job. Das ist äh, auch eine verrückte Sache, denn ich mal. Dann hatte ich das mir alles so draufgeladen. Ich war auch ziemlich fertig nach der Geburt, weil ich einen Kaiserschnitt hatte und Co. Das war jetzt auch alles, alles ein bisschen anstrengender als gedacht. Und musste erstmal selber wieder so klarkommen auf dieses neue Leben. Und dann kam noch plötzlich das on top. Und das war erstmal echt gemein und viel. Vor
0: allem zwei Kündungen direkt, ne? Also direkt die volle Ladung.
1: Aber auch das kann passieren, ne?
0: Wie, wie hast du das hinbekommen?
1: Auch hier wieder Ressourcencheck. Wer oder was kann mir jetzt helfen? Da hat es dann natürlich total gerattert. Also mein Freund ist auch gleichzeitig mein ähm, mein bester Freund so und er hat mir total viel abgenommen, dass ich telefonieren konnte, dass ich mit meiner Praxisleitung schmiede, die ähm, andersrum. Pläne schmieden konnte, <lacht> dass ich ähm, eine Stellenanzeige aufgeben konnte. Also ich habe dann halt überlegt, okay, was was es jetzt? Du musst jetzt eine Stelle inserieren, du musst Gespräche führen, du musst ähm, überlegen, wie kann es weitergehen, wie kannst du die Praxis vielleicht neu strukturieren. Es waren jetzt, ähm, muss ich auch sagen, keine zwei Vollzeitstellen, was das Ganze auch leichter macht, also eine kleine oder eher eine halbe Stelle und eine sehr kleine Stelle, so dass das jetzt auch alles nicht so, so ein Riesendrama ist, aber ich glaube, wer Praxisinhaberin ist, weiß, dass das schon erstmal hart ist und dass das erstmal kurz wieder so, ja, ich, ich nenne das immer so im Katastrophendenken ähm, ansetzt, oh Gott, was mache ich jetzt? Wie, wie kriege ich das hin? Finde ich wieder Personal? Und ähm, dann gehen so diese ganzen Alarmglocken an und dann gilt es erstmal eine Nacht drüber zu schlafen, das ist das, was mir eigentlich am meisten hilft, nicht in dieser Katastrophe gleich aufzugehen, sondern erstmal durchatmen, erstmal sacken lassen und dann mit einer Nacht drüber geschlafen, wenn die Emotionen dann vielleicht auch nicht mehr so groß sind, dann mit einem klareren Kopf anzugehen und dann eben zu überlegen, okay, ich muss eine Stelle inserieren, ich muss nochmal Gespräche führen. Ich habe dann auch ähm, mit der einen Mitarbeiterin überlegt, okay, wie können wir da jetzt einen guten Übergang schaffen? Sprich, kannst du vielleicht doch noch länger bleiben? Das war innerhalb der Probezeit, ähm, dass sie gegangen ist und dann ist sie auch noch länger geblieben und halt solche Stellschrauben, die man drehen kann, dass das vielleicht alles doch nicht so groß und chaotisch wird so für alle Beteiligten ein guter ein guter Abschluss werden kann Und ich denke, da ist ganz wichtig, in Kommunikation zu gehen mit mit dem Gegenüber und nicht in äh, vielleicht in so eine Opferhaltung zu fallen, oh Gott, das wird mir alles zu viel und was mache ich jetzt? Oder auch nicht ähm, streng zu sein mit mit dem Gegenüber, weil man ist vielleicht enttäuscht, dass sowas passiert, aber jeder hat seine Gründe, jeder hat seine Perspektiven und dann da auch ähm, ja wohlwollend, in eine Kommunikation zu gehen und zu gucken, wie kann es beiden Beteiligten jetzt gut gehen hiermit und wie kriegen wir für beide eine gute Lösung hin. Und das ist mir dann auch sehr gut gelungen. Mhm.
0: Super und das klingt jetzt auch nach einfach einer super professionellen Einstellung, also zu schauen, nicht in so einen Groll zu verfallen, der aber auch eine Menge Energie kosten kann, nach dem Motto, ma, jetzt kündigen die und die wissen doch eigentlich, also so sehr aus, aus dieser Perspektive, ich arme Praxisinhaberin, sage ich jetzt mal, ne? also vielleicht auch ein bisschen in Mitleid, Selbstmitleid äh, abzudriften, sondern eher, würdest du sagen, Sacken lassen, diese ersten Emotionen, die da sind, auch vielleicht wertzuschätzen, es ist auch normal, dass sie da sind, aber dann mit ruhigem Kopf nochmal draufzuschauen und im Prinzip, wenn ich mir das jetzt so überlege, du hast ja auch nicht das erste Mal ein Vorstellungsgespräch geführt, du hast nicht das erste Mal eine Stelle inseriert, also sich auch darauf zu besinnen, ich habe das alles schon mal gemacht, ich kann das grundsätzlich, die äußeren Faktoren sind natürlich gerade andere, aber es ist kein Hexenwerk.
1: Genau, also ich hatte zum Beispiel noch eine vorformulierte Anzeige auf Therapeuten online, die konnte ich halt anpassen. Ich habe das schon mal gemacht, ich musste mich da jetzt nicht groß informieren, wie wie gibt man eine Stellenanzeige auf. Ich habe eine tolle Praxisleitung an meiner Seite, die mir auch viel abgenommen hat. Ich bin Coach, ich weiß, dass man lösungsorientiert denken sollte, auch wenn es auch mir nicht immer gelingt. Ganz klar, wir sind alle nur Menschen und natürlich kommen erstmal da so Emotionen wie vielleicht Trauer, Wut, enttäuscht sein. Aber das dann wirklich nach mit ein bisschen Abstand wegzuschieben und zu sagen, okay, gut, das bringt mich überhaupt nicht weiter in der Lösung und ähm, jetzt jetzt es hier eine selbstwirksame Haltung. Mhm.
0: Wir waren ja gerade dabei zu sagen, okay, eigentlich waren drei Monate geplant. Das ist jetzt, ja, hast du gut beschrieben, warum das nicht ganz hingehauen hat. Konntest du denn nach dieser Phase wieder zurückkehren in nur Mama-Rolle oder war dann eigentlich dieser Übergang zurück in die Praxis oder den Job, sage ich mal, war das jetzt einmal da und dann bist du auch da geblieben?
1: So ein bisschen beides. Also ich habe dann schon den Kopf wieder auch viel in Richtung Praxisorganisation und Management gehabt und musste da auch einige Vorstellungsgespräche eben führen. Wir haben das viel per Zoom gemacht, was jetzt natürlich in den Corona-Zeiten auch sehr praktisch und auch ähm, ja, wichtig ist, da vielleicht andere Alternativen zu wählen. Ähm, aber es war natürlich nicht mehr alles so easy wie vorher, weil die Planung natürlich eine ganz andere ist, wenn man da plötzlich noch so ein kleiner Mensch ist, der dann auch irgendwie in einem gewissen Rhythmus von vielleicht als, als zwei Stunden gestillt werden möchte und dann äh, ist es nicht mehr so, okay, ich mache mal eben dann spontan so ein Vorstellungsgespräch oder kann das on point planen. Es war alles ein bisschen komplizierter, sagen wir es mal so, aber es klappte und wir haben das alles gut hingekriegt, auch hier wieder nur mit ganz viel Unterstützung, alles machbar. Und ja, dann dann äh, war ich natürlich wieder voll drin, muss ich sagen, weil ähm, dann die Woche über irgendwie vier bis fünf Vorstellungsgespräche waren. Jeden Abend ähm, habe ich dann so einen Zoom-Call da ähm, gehabt. Der Vorteil war, dass ich da gerade noch bei meiner Familie war und meine Eltern mich auch viel unterstützen konnten und dann ist man natürlich mit dem Kopf auch so ein bisschen wieder zurückgeworfen und dann war ich schon schneller drin, als ich eigentlich wollte. Ich habe dann aber auch, als ich wieder in Berlin war, mir überlegt, okay, eigentlich eigentlich sollte das anders laufen, als als es jetzt gerade läuft und ähm, habe dann auch nochmal für mich entschieden, ich strukturiere hier nochmal ein paar Sachen um, weil ich dann auch der Typ bin, der dann gleich irgendwie wieder fall on und dann war es für mich wichtig, so klare Regelungen auch zu treffen mit meiner Praxisleitung, dass wir vielleicht so einen Weekly Call machen und nicht immer hin und her schreiben, wenn irgendwas ist, sondern uns eine feste Zeit setzen zu sagen, okay, montags immer um die und die Uhrzeit kriege ich ein Update von dir und dann sprechen wir gezielt über die Bewerberinnen, die reingekommen sind, über die Themen, die mhm. noch anstehen. Und so bin ich so langsam wieder zurück und war jetzt nicht jeden Tag ähm, mit dem Kopf bei der Praxis, was dann auch noch mal eine gute Lösung für mich war, da peu à peu Rein zu, wieder einzutauchen. Es war aber auch jetzt so rückblickend auch irgendwie cool. Also es gibt ja auch immer wieder so, da passieren so Ereignisse im Leben, wo man denkt, das sollte eigentlich nicht sein oder das ist am Anfang immer alles total schlimm irgendwie und man steckt ja. dann da gerade in so einer Krise gefühlt. Aber wenn man ähm, so ähm, retroperspektivisch draufblickt, hat sowas ja auch immer irgendwie so ein Learning und ähm, sind dann ja auch irgendwie nochmal so Erkenntnisse. Und ich glaube, ich glaube, mir musste sowas passieren, dass ich dann auch wieder so wieder zurückfalle sozusagen. Und dass ich da dann auch sehe, das schaffe ich und das geht auch alles. Und jetzt bin ich irgendwie schon drin, ohne dass ich es plane wieder, wie ich reinkomme. Und ähm, für mich war so ein Reinpurzeln, auch wenn es erstmal vielleicht eher ein, ein, ein hartes Purzeln war, <lacht> war das gut und genau richtig so. Und ähm, somit war ich auch wieder ready. Dann kamen irgendwie lustigerweise auch wieder die ersten Coaching-Anfragen rein, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich ja eh schon irgendwie den Kopf hier wieder im Business und ich habe ja auch Lust. Das macht ja auch total Spaß, was ich mache. Also ich mache das ja. Also das gibt mir ja auch total die Energie. Und dann war das auch eine total coole Abwechslung, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Mama sein, weil das ist dann wieder so ein Stück weit das alte Leben, was ich da nehmen durfte. Und ähm, dann habe ich mit meinem Freund jetzt so die Abmachung, dass Solange ich jetzt noch stille, ich vier Tage Mom bin sozusagen. Aber an den vier Tagen fällt natürlich auch Organisatorisches an in der Praxis, was ich so gut auch immer gemanagt kriege. Und der Freitag ist mein Tag. Das ist mein Arbeitstag. Da pumpe ich dann immer schön die Milch ab. <lacht> das ist mein Freund mit äh, Baby Karl allein. Und äh, dann bin ich in meinem Office. Und dann ist es wirklich so wieder ähm, ja, mein altes Leben. Und es macht total Spaß.
0: Das sind ja dann auch andere Themen, über die du dann sprichst, anderer Input, den du bekommst. Ich habe das schon manchmal von Freundinnen gehört, die, wenn die nach einem Jahr oder so zurück in den Job gegangen sind, gesagt haben, ähm, Oh ja, endlich mal auch einen Tapetenwechsel, ne, dass, dass sie sich freuen, kann ich mir... Ähm vorstellen, dass das jetzt bei dir einfach deutlich früher, aber einen ähnlichen Effekt scheinbar hat. Ne? Also an einem Tag einfach zu wissen, da komme ich jetzt raus aus dieser neuen Bubble, zurück in die alte, die ja auch ein Stück weit vertrauen vielleicht. ist. Also das ist ja schon eine gewohnte Umgebung und dir macht es Spaß, also umso besser. Neuen Input, neue Themen, du wirst gebraucht an anderer Stelle.
1: Total, genau. Und äh, ich hatte natürlich am Anfang, muss ich auch ganz ehrlich sagen, kurz Respekt, ob ich, ob ich das auch wieder schaffe. Und beim Coaching muss man ja auch so 120 Prozent da sein. Und ich dachte dann auch so, oh Gott, mit meiner Stilldemenz, ich vergesse wirklich alles und bin so gerade so ein kleiner Chaoskopf und lass überall was liegen, und mein Freund erzählt mir was, und am Abend habe ich schon wieder vergessen. Und äh, also da ist wohl was dran, keine Ahnung. Dann war das am Anfang schon so: Okay, bin ich dem gewachsen, kriege ich das wieder hin, aber das. Ich war total schnell wieder drin. Und ähm, vielleicht ist es auch leichter, nach drei Monaten wieder anzudoggen, wie ein komplettes Jahr vergehen zu lassen. Aber das darf jeder für sich selbst entscheiden. Und für mich war es einfach äh, auch wieder ein gutes Timing. Und es macht total Spaß, so beides zu leben. Und ich möchte auch nicht irgendwie fünf Tage die Woche wieder arbeiten gehen, jetzt wo der, wo der ähm, Kleine eben ein, einfach mich noch so braucht. Aber dieses das ist ja das Tolle am Coaching-Job und auch am, am, am europäischen Job, wir können ja auch echt nur stundenweise wieder zurückkommen und das ist natürlich ein ganz eine ganz tolle Sache, ähm, wie man ähm, Kind und Karriere, Kind und Praxis gut managen kann. Mhm. Das heißt,
0: was würdest du jetzt jemandem raten, wenn jemand auch mit so einem Gedanken spielt, vielleicht sich bisher noch nicht so ganz getraut hat, da mal genauer hinzuschauen, diesem, diesem Wunsch auch gehört zu verschaffen? Was würdest du sagen? Was wäre so ein erster Step? Da ist vielleicht der Kinderwunsch, aber da sind dann ganz viele Gedanken so, oh Gott, oh Gott, ähm, kriege ich das hin? Wenn ja, wie? Also was, was wäre so dein Ratschlag da in die Richtung?
1: Also ich bin ein großer Fan von ähm, sich selbst, wirklich die Zeit zu nehmen, sich mal zuzuhören. Also du hast da ja gerade gesagt, da kommen so viele viele innere Impulse oder so viele innere Stimmen und die auch wirklich mal sprechen zu lassen. Also wirklich, wenn da so eine Stimme kommt wie, oh, das macht mir Angst oder auch ähm, so, eine, so eine Stimme der Sicherheit, die sagt, oh Gott, wie kriege ich denn das finanziell hin? Wirklich mal alle Stimmen sprechen zu lassen und ähm, sich das wirklich anzuhören, was die was die so sagen, diese inneren Stimmen und ähm, auch mal gucken, ob das alles so wirklich seine seine Berechtigung hat und dann eben auch zu checken, okay, wenn ich jetzt denke, ich kriege das finanziell nicht hin, was, was müsste ich tun, damit das klappen könnte? Wer oder was könnte mich hier unterstützen, damit ähm, ich auch weniger Angst haben muss? Sprich, ähm, wo kann ich mir Unterstützung holen? Ist es vielleicht so, dass ähm, ich auch schon einen Tag die Woche eine Nanny vielleicht ähm, haben kann. Oder habe ich da eine Oma? Also wirklich zu gucken, mir hat das total geholfen, so you are not alone, ähm, zu sagen, da gibt es wirklich Menschen, die können mir helfen. Und dann ist okay. das Ganze auch viel realisierbarer weil ich mir da auch am Anfang sehr im Weg stand und dachte, ich muss das doch alles alleine wuppen, Aber nein, Quatsch, ich habe ja noch einen Freund und ich habe ja noch Familie und ich habe eine Praxisleitung und ich habe Kollegen und ich habe Mitarbeiter und da gibt es ganz viel, was ich noch habe. Ich habe noch eine Schwester in der Stadt. Und einfach zu gucken, okay, da gibt es ganz viele Unterstützer, die einem dann das Leben auch viel leichter machen. Und ich mhm. glaube, dieses Kinderthema ist natürlich auch so ein Thema. Ich finde das ganz spannend, weil... Wir Menschen tun uns ja so wahnsinnig schwer mit ähm, Veränderungsprozessen, also dieses out of comfort zone zu kommen und ähm, sich zu trauen, mal was anders zu machen, mal was neu zu machen. Und ähm, beim Kinderkriegen ist das ja, das ist ja der größte Veränderungsprozess, den man so im Leben haben kann. Und natürlich macht das riesengroße Angst der einen oder anderen sicherlich, das auch ins Leben zu lassen und dann hat man sich so ein Business aufgebaut und denkt, das läuft nicht ohne einen, aber wir sind alle irgendwie, auch wenn es vielleicht manchmal schmerzhaft ist, ein bisschen ersetzbar und man kann das auch eine gute Zeit lang ganz gut abgeben. Das ist auch das, was ein Learning bei mir war. Ja, lass mal los. Das kann auch jemand anders mal für dich eine Zeit lang übernehmen. Und dann macht es umso mehr Spaß, vielleicht Veränderungsprozesse anzustoßen. Bei mir ist ganz viel passiert. Meine Praxisleitung und ich haben dadurch auch irgendwie ganz viel kreative, neue Impulse setzen können, was wir vielleicht auch anders machen wollen. Auch durch diesen Kündigungsprozess. Da sind auch Dinge entstanden, die vielleicht vorher nicht so gut gelaufen sind, warum die ein oder andere dann auch unzufrieden war. Das sind ja auch immer Learnings. Ich bin ja auch dann total interessiert, okay, warum geht jemand und was kann ich hier vielleicht auch verbessern und somit ist da ganz viel in Bewegung gekommen, was im Nachhinein auch großartig war.
0: Und dieses Thema loslassen, so vielleicht auch als Chefin zu sagen, okay, da gibt es auch andere, die solche Aufgaben übernehmen können. Ist dir das leicht gefallen oder?
1: Nee, ich musste da auch erstmal reinwachsen. Also das äh, fing an mit äh, irgendwie Telefondienst abzugeben, weil da hat man ja auch irgendwie so die Kontrolle, was kommt für Anmeldungen rein, was kommt für, für Patienten, was kommt für Nachrichten, da hat man ja auch äh, ist man ja so nah dran am Puls der Arbeit auch. Auch an der der Wirtschaftlichkeit des Ganzen und ähm, das abzugeben war so ein erster Schritt, dann auch ähm, nicht mehr so viel vor Ort zu sein. Ich habe einen zweiten Standort noch aufgebaut, wo ich mehr den Coaching-Space habe und in dem anderen ist es mehr die, die der Logopädie-Betrieb. Dann auch abzugeben und zu sagen, okay, ich habe Vertrauen, dass die meine Räume auch äh, gut behandeln. Also ich bin so ein ganz großer Ästhet und habe so einen Sinn fürs Schöne und ähm, dann auch vielleicht mal fünf gerade sein zu lassen, wenn, wenn dann vielleicht auch mal was anders aussieht, als es bei mir aussah. Solche Dinge, das ähm, fiel mir am Anfang total schwer.
0: Gibt es da jetzt so aus dem Coaching aus deiner Sicht irgendetwas, was helfen kann? Oder ist es einfach machen, üben, 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 einfach loslassen, loslassen und mit der Zeit merken, oh, die kommen ja klar. Oder ich, äh, ich sterbe nicht, wenn da jetzt keine super frischen Blumen stehen. Ich weiß, dass du Blumen sehr magst. <lacht> ähm, ja, Sondern vielleicht die Blumen von vor fünf Tagen, die ich da nicht mehr stehen lassen würde.
1: Ja, also ich glaube, so eine Großzügigkeit ist ganz wichtig, mit dem anderen so, ähm, zu haben. Perspektivenwechsel hilft auch total zu sagen, okay, nur weil es mir jetzt gerade so geht, ich habe so einen Sinn für Schöne und ähm, jemand anderes sagt vielleicht, okay, ähm, das stört mich jetzt nicht, wenn das Kissen nicht aufgeschüttelt ist im Wartezimmer oder ähm, die Blume sieht doch noch ganz okay aus, wo ich sie schon zwei Tage vorher weggeschmissen hätte. Also auch ja. zu sagen, ähm, meine Welt ist nicht die Welt des Anderen und da auch großzügig mit den anderen zu sein und vielleicht auch so eine, so eine Stärke, das ist ja im, im Sinne auch eine Stärke zu sagen, okay, ich bin ein Estate und ähm, ich habe meine Räume so schön gestaltet und das fällt mir besonders leicht, ähm, aber so eine Stärke vielleicht nicht ins Kippen zu bringen, dass sie dann vielleicht schon ein bisschen so, äh, ja, sagen wir mal, zu groß wird ähm, und in, in was Nerviges ähm, ausartet und dann wird es ja anstrengend für mich und auch für die anderen, wenn ich da die zu groß werden lassen.
0: Und in der Kommunikation mit deiner fachlichen Leitung zum Beispiel, gab es da noch irgendwelche Learnings, wenn jetzt jemand überlegt, ja, okay, ich würde auch jemanden gerne in dieser Position einstellen. Was, was hat dir da noch geholfen? Was muss auch so eine Person mitbringen vielleicht?
1: Also für mich war es wichtig, dass das jemand ist, zu dem ich Vertrauen habe. Das war eine langjährige Mitarbeiterin, die war schon über fünf Jahre bei mir. Und ähm, wirklich zu sagen, gut, ihr vertraue ich komplett mein Baby da an sich auch Strukturen zu schaffen, zu sagen, wir sind jetzt nicht irgendwie 24 Hours available füreinander, sondern wir haben ein Zeitfenster und in diesem Zeitfenster klären wir gewisse Dinge, so dass sie auch Feierabend hat und ich auch Feierabend habe. Und dann auch zu sehen, okay, die Kompetenzen wirklich festzulegen. Du hast jetzt den Hut auf für... Administration, für Personal, für ähm, die Räume, aber das und das mache ich noch, also dass wir das auch so ganz klar festlegen, die Aufgabenbereiche, dass das nicht ineinander verschwimmt, sondern dass jeder so seine Klarheit hat, das musste sich auch erstmal finden, das war so ein bisschen auch ein Learning by Doing und dann auch zu sagen, okay, ähm, jeder hat hier seine Klarheit über seine Rollen und ähm, das und das ist eben in meinem Verantwortungsbereich und das in deinem. Für mich ist auch immer wichtig, so ein Check-up zu machen, also für mich bedeutet Führung auch ganz nah an den Leuten zu sein und Regelmäßig auch im Austausch zu sein, Kommunikation ist das Allerwichtigste meiner Meinung nach, dass man dann auch über die Dinge spricht und äh, guckt, wo kann man Veränderungsprozesse anstoßen, hey, wie geht es dir eigentlich, auch in diesem, in diesem Weekly zu sprechen, ähm, wie ist deine Energie, was brauchst du oder wovon mehr, wovon weniger und dann gemeinsam Lösungen zu finden. Ja, spannend.
0: Das heißt, es hat sich alles einmal, in, über welchen Zeitraum reden wir jetzt um Haar genau, war das im Oktober oder die Geburt oder September? Genau, die Geburt war Anfang Oktober. Ja, das sind jetzt nur ein paar Monate und ich höre jetzt aber schon, wenn wir uns unterhalten, eine ganze Menge Learnings, eine ganze Menge Prozesse, die da angestoßen wurden. Also wahrscheinlich auch im Rückblick, wie du auch schon ein bisschen angedeutet hast, ne? gar nicht alles so... Planbar auf der einen Seite, aber selbst obwohl Dinge passiert sind, die du so nicht auf dem Schirm hattest, bist du da, hast du dich ganz gut durchmanövriert, oder?
1: Total und ähm, auch rückblickend, das ähm, Jahr 2020 ist ja auch so ein verrücktes Jahr gewesen, ne? also ähm, da ist so viel passiert. Ich, ähm, bin schwanger geworden, dann kam diese Pandemie und ihr da draußen, alle, die eine Praxis habt, das hat ja bei uns allen so viel durcheinander gebracht. und ähm, dann auch plötzlich zu lernen, das alles online vielleicht umzustellen und zu gucken, wie reagiert das Team darauf und das war ja schon so ein erster Schritt, der einer Geburt irgendwie gleicht, ähm, zu sagen, hey, plötzlich ist alles anders und ähm, da hatte ich schon ganz viel gelernt und ganz viel Vertrauen, dass ich auch das hinkriegen werde und ähm, das hat uns ja auch irgendwie vielleicht ganz viele neue Möglichkeiten gegeben, wie diese Videotherapie ähm, auch zu machen, dass man auch remote arbeiten kann, dass man ähm, wenn das jetzt auch vielleicht bleibt in gewissen Störungsbildern, ähm, gibt uns das als Therapeuten ja auch viel mehr Freiheiten, was ja auch total großartig ist oder auch, auch einer Mama, die dann vielleicht von zu Hause auch auf mal ähm, therapieren kann, das ist ja auch eine großartige Sache, von daher bin ich eine Befürworterin dass das bleiben soll bei Störungsbildern, wo das auch Sinn macht. Und ähm, so ein Baby zu bekommen, ist ja auch irgendwie wie so eine Art Lockdown. <lacht> Man ist dann plötzlich ja. irgendwie nur noch zu Hause, gerade im Wochenbett. Ähm, da, ist, da findet das Leben wirklich im Bett statt. <lacht> mhm. Also da ist was Wahres dran und ähm, ja, von daher war, äh, war dieses Jahr schon ein guter, äh, ein guter Wegbereiter für das, was äh, da irgendwie auch noch in meinem Leben dann passiert ist. Ja. Jetzt bist
0: du ja Coach, hast du vielleicht für die ZuhörerInnen noch so eine Lieblingsübung oder ein Lieblingstool, um dich selber zu sortieren, durch Krisen zu manövrieren, was auch immer. Also hast du so ein Lieblingstool?
1: Wow, das ist eine Tool, das ist eine gute Frage. Ich habe so viele coole Tools, weil jedes Tool stößt ja Wachstum an. Aber vielleicht eins, was, was man selber so für sich gut praktizieren kann, ist, das Tool der 30 Ressourcen. Das ist ganz spannend, sich wirklich mal hinzusetzen und 30 Dinge aufzuschreiben, die Kraftbringer im Leben sind, die mir gut tun, die ich vielleicht eh schon regelmäßig mache oder die ich mal wieder machen möchte, die ich schon lange nicht gemacht habe oder auch Dinge, die mich als Kind begeistert haben, die ich vielleicht vergessen habe, die ich aus den Augen verloren habe, wieder ins Leben zu holen, weil diese 30 Dinge, das sind totale Energiebringer, die die bringen positive Emotionen ins Leben. Und das ist das, was wir ja auch in der Krise brauchen, um, um wieder irgendwie so das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, zu sagen, auch Selbstfürsorge zu betreiben, wenn es uns irgendwie voll erwischt in dieser Krise und wenn die Energie auch flöten geht und äh, man einfach manchmal auch komplett im, im, ja, im Katastrophenmodus festhängt, zu sagen, was sind ähm, Dinge, die mir in meinem Leben wirklich positive Emotionen schenken. Und wir sind so gut darin, äh, fünf bis zehn Dinge zu finden, aber 30 ist wirklich eine Challenge, sich dann dahin zu setzen und zu sagen, okay, was ist es eigentlich noch alles? Und das macht richtig Spaß. Also kann ich, äh, kann ich euch mitgeben, diese Übung der 30 Ressourcen. Glaube ich, cool.
0: Ja, Steffi, ich danke dir. Ich weiß jetzt, ja, dass du gerade deinen Freund mit deinem Sohn spazieren geschickt hast. Ne? Wie wird dir das jetzt gelingen? Du bist jetzt ja gerade so in diesem eher einem beruflichen Kontext, würde ich jetzt mal sagen. Gleich wieder zurück in die Mama-Rolle. Ist das ganz easy?
1: Ja, das also das ist jetzt keine große Herausforderung. Ich genieße immer diese me und äh, das kann ich auch nochmal so den Muddys da draußen sagen, gönnt euch das und habt kein schlechtes Gewissen. Ich weiß, dass es vielen auch schwerfällt, da dann mal loszulassen und vielleicht auch den Papas das zuzutrauen, dass die das auch ohne uns hinkriegen. Aber das ist so wichtig, auch diese Me-Time zu zu leben, zu zelebrieren, ähm, sich mal einen Kaffee da draußen zu holen und ähm, auch mal alleine die Sonne zu genießen. Und ähm, ich hoffe jetzt auch, dass die nicht gleich vor der Tür stehen, so dass ich auch noch mal kurz Me-Time habe. Das, was wir zwar hier machen, ist auch schon Me-Time. Das macht auch total Spaß. Und ähm, dann freue ich mich aber auch wieder total auf den Kleinen und ähm, den Nachmittag jetzt noch mit meinen Männern zu verbringen und vielleicht nochmal raus in die Sonne zu gehen und äh, den Kleinen wieder zu knuddeln und ähm, ja, irgendwie beides zu haben, ist total schön.
0: Wunderbar, dann wünsche ich dir genau dabei ganz, ganz viel Spaß heute. Bei uns beiden scheint die Sonne in den Raum, das heißt raus mit uns. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, Steffi, dass du heute meine Therapiepause mit mir gemacht hast. Und ich wünsche dir, ja, für den weiteren Weg jetzt erstmal alles Gute, ein gutes Jahr. Und wir sehen und wir hören uns.
1: Das machen wir. Danke, liebe Ina. Tschüss.
0: Das war die fünfte Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Danke, Steffi, dass du zu Besuch warst und so offen über die großen Veränderungen in deinem Leben gesprochen hast. Mehr Infos zu Steffi und ihrer Arbeit findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Hast du Themenwünsche oder Fragen, die ich mal mit meinen Gästen besprechen soll, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram oder Facebook. Und jetzt genug für heute. Ich bin Ina, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Therapiepause.